0: Слышали вот эти песни Газманова «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР» и «Родина, мама моя Родина, моя Советская Родина»? Наверняка слышали, но я просто уверен, вы никогда не стали бы заказывать их в караоке. Ведь именно здесь пролегает водораздел. Я, например, тоже родился при Советском Союзе, хотя уже и на излете его. Однако, несмотря на это, я никогда не назову Советский Союз своей Родиной и петь про это бы никогда не стал как уверен и миллионы моих соотечественников, также рожденных в 80-е. Это самое многочисленное поколение в современной России, и это именно те люди, от которых сейчас зависит будущее нашей страны, которые сейчас, так же, как и вы, смотрят, например, это видео и пытаются разобраться в нашем прошлом, пытаются сделать прогнозы на будущее. Какую эпоху мы можем назвать своей родиной? Какие годы в пестрой истории нашей родины сделали нас, нами. Думаю, многие сейчас ответят одинаково. 90. Меня зовут Павел Коныгин, я главный редактор проекта «Продолжение следует», а это видео нашего постоянного формата разбора. Чтобы продолжать свою работу, нам очень нужна ваша поддержка. Задонатить любую удобную для вас сумму вы можете по QR-коду на экране прямо сейчас или по ссылкам в описании. Ваши регулярные пожертвования помогают нам делать нашу работу и оставаться вместе с вами. А быть вместе сейчас – это самое главное. Сегодня мы погрузимся в 90-е и посмотрим на то хорошее, чему они нас научили, а также узнаем про то страшное, что сделали они с нами и про то, нужны ли нам новые 90-е. Братва и челноки, ножки Буша и куклы Барби, малиновые пиджаки и лосины и еще много новых образов и понятий принесли в жизнь россиян 90-е. Это было время, когда забивали стрелку и рубили капусту, Страдали вместе с героями мексиканских сериалов и тащились от того, что Кока-Колу в железной банке и шоколадный батончик Твикс со Сникерсом теперь можно купить в любом ларьке. Самое главное, наконец стало можно говорить, что думаешь, и делать, что хочешь, даже в самом ужасном смысле этого слова. Называть вещи стало можно своими именами и не бояться репрессий. В Россию после многих лет советской власти пришла наконец свобода, в том числе и экономическая. Полки магазинов заполнили невиданные прежде продукты. Но большинство людей были в растерянности. Как им жить и на что вообще выживать? И самое главное, что их ждет впереди? Это была без преувеличения целая историческая эпоха. Противоречивая, неоднозначная, жестокая. Но именно она предопределила... Будущее нашей страны и то, какими стали мы с вами. Какие ценности мы впитали, что мы полюбили и чего научились бояться. Для того, чтобы почувствовать разницу температур, давайте отмотаем пленку немножко подальше, до отменки конец 80-х. Окунемся не в политику, а в житейское. Посмотрим, например, что ели и как одевались люди тогда. Из-за жесткого кризиса производства в стране был тотальный дефицит. Прилавки магазинов были пустыми. Многочасовые очереди тогда никого не удивляли. В таких очередях люди буквально жили, стояли за колбасой, джинсами, молоком и зимними сапогами. Многие продукты и товары первой необходимости в те годы можно было приобрести только по талону. Их каждый месяц выдавали власть. Газеты печатали вот такие тогда дежурные сообщения. Установлены нормы отпуска продуктов и товаров первой необходимости на четвертый квартал текущего года. На октябрь мыло туалетное 200 граммов, спички 5 маленьких коробков, соль 1 килограмм, сахар 1,5 килограмма, мясопродукты на 2 талона 1 килограмм, крупа или макаронные изделия 2 кг, яйца 10 штук. Некоторым работникам зарплаты выдавали едой, потому что не было денег. Но в августе 1991 года Советский Союз де-факто закончился, а 3 декабря 1991 года президент Ельцин подписал указ о либерализации цен. Документ вступил в силу 2 января 1992 года и отменил государственное ценообразование на 90% товаров. В стране начался период, который прозвали «шоковой терапией». Плавный переход от плановой системы к рыночному механизму не удался. Продукты на прилавках появились, но стои стали во много раз дороже, чем раньше. Прошедшая в стране либерализация цен должна была побороть товарный дефицит, но привела к резкому скачку инфляции. Если в 1991 году простая буханка хлеба стоила 2 рубля, то в январе 1992 года уже 50 рублей. За весь 1992 год цены выросли более чем в 26 раз, а доходы россиян в натуральном выражении – Рухнули. Но 29 января 1992 года Ельцин подписал еще один известный указ о свободе торговли. Теперь у любого жителя молодой страны, у любого предприятия появилась возможность заняться, наконец, продажей почти всех товаров в любых удобных местах. Ну, это помогло выжить миллионам людей на самом деле. Потерявшие работу граждане стали распродавать даже свое собственное имущество, ходили в комиссионки, магазины секонд-хента и на рынки. Появились тогда же и челноки. Их можно было узнать по огромным таким кречатым баулам, с которыми они возвращались из-за границы, из Турции, Польши и Китая. Ежедневно в шопинг туры за границу отправлялись десятки тысяч россиян. В 1996 году на долю челноков пришлось 75% всех закупок товаров широкого потребления за рубежом. Официально были разрешены пункты обмена валюты. Даже цены теперь часто стали называть в долларах, или как тогда было принято выражаться, уе, то есть условных единицах. Они всегда, правда, равнялись одному доллару. Евро тогда еще не существовало. По всей стране стали появляться стихийные рынки, в том числе и в парках, и на территории спортивных комплексов. Бойкая торговля шла даже на паперти церквей. Здесь, к примеру, спокойно можно было купить даже сигареты. Закупкой и сбытом которых, кстати, занимались и высшие иерархи РПЦ, в том числе и нынешний патриарх московский Кирилл. Ну а теперь давайте немножко подумаем, как же все это повлияло на жителей нашей страны. Ну, о том, как испытание нищетой пережило старшее поколение, мы можем спросить у наших родителей. Этот опыт, через который, будем надеяться, нам с вами не нужно будет проходить заново. Люди, жившие пусть и не небогатой, но вполне достойной жизнью, в один миг потеряли буквально все. Сбережение, работу, перспективу. Представители интеллигенции вынуждены были и вовсе идти в челноки, вот эти самые и уборщицы. И это воспринималось как унижение. Многие из нас с вами помнят эти тревожные родительские разговоры на кухнях. И у многих из нас с вами в мозгу пульсирует эта мысль. Только бы не нищета, никогда больше. Но понемногу Россия стала наедаться, переобуваться и немножко переодеваться. Писка моды в 90-е теперь стали считаться лосины и шнурки кислотных цветов, объемные, щедро залитые лаком прически и яркий макияж. На дорогах появились пробки, ведь в очереди за машинами больше не нужно было стоять годами. Теперь все зависело только от денег, а их стало возможным заработать разными путями, и далеко не всегда законно. Начали появляться частные предприятия и бизнесмены, конечно, а вместе с ними и вышибалы, и ракетиры. Если раньше многие мальчишки в школах мечтали стать космонавтами, то теперь карьера братка стала казаться не менее, если не более, заманчивой. Как грибы по всей стране появлялись первые качалки, где будущие бойцы криминальных группировок знакомились, ну и во всех смыслах наращивали мышцы. Ну а девочки больше не усматривали ничего зазорного в стигматизированной до той поры карьере секс-работнице. И даже наоборот. Статьи в газетах, фильмы «Интердевочка» и «Красотка» способствовали тому, что проституцию многие школьницы стали считать работой полной романтики и блестящих перспектив. Проституированные девушки, одетые в откровенные наряды, открыто стояли на центральных улицах Москвы и Питера и предлагали себя клиентам в холлах гостиниц. И вид этих вчерашних школьниц очень быстро стал считаться нормой. Ну хорошо, в ракетиры брали сильных, в секс-индустрию худых и длинноногих. Тут, кстати, не будем с вами забывать, что 90-е – это то время, когда никакого боди-позитива в стране еще не было. Но что было делать всем остальным? Честная работа в науке, например, или в медицине, а уж тем более в педагогике, никого больше не привлекала. Там платят копейки. Наверное, и вы такое слышали про многие важные профессии, когда выбирали, куда поступать. И это действительно было так. Без государственной поддержки важнейшие социальные отрасли просто херели. Но и в итоге миллионы выпускников по всей стране поступали на менеджеров и юристов, чтобы потом работать продавцами в салонах мобильной связи или в сетевом маркетинге. А ведь именно из этих мальчиков и девочек вполне могли вырасти талантливые инженеры-разработчики. Ну или IT-предприниматели. Надо ли говорить о том, как все это повлияло на будущее нашей страны? Думаю, вы и без меня все понимаете. Кстати, о моде на профессии. Чрезвычайно популярной сферой занятости стал тогда шоу-бизнес. Появились вот эти все музыкальные клипы, незатейливые и даже смешные с позиции видеопродакшна наших дней. Первые звезды отправились в гастроли по городам. Знаменитости собирали полные стадионы. Причем популярностью у зрителей пользовались тогда не только исполнители, так называемые попсы, ну, например, там Апина, Буланова, Киркоров, Овсиенко, но и певцы, освоившие шансон, детище бандитской антикультуры. Это было время Михаила Круга и его последователей. Тюремные песни разучили уличные и ресторанные музыканты. Ведь музыку заказывает, как известно, тот, кто платит. А бабки тогда были именно у братвы. Вот так в России и сформировался этот новый культурный пласт, оценить влияние которого страна сможет лишь спустя 30 лет, когда на законодательном уровне придется запрещать культуру АУЕ, поглотившую целые регионы. А президент при этом на сленге питерской подворотни продолжает объяснять всему миру, зачем Россия напала на Украину. Да-да, все это оттуда, из 90-х. Но что вы все о плохом да о плохом, «Было бы и хорошее», скажут многие, ну и, конечно, будут правы. 90-е многими до сих пор воспринимаются как самое свободное время в истории нашей страны. Из телевизора на зрителей хлынул целый поток открытой информации обо всем происходящем в стране и в мире. От смелости журналистов захватывало дух. Закон о СМИ, который приняли еще в 91 году, провозгласивший в стране полную свободу слова, породил новые каналы, такие, например, как НТВ. Сегодня в это не верится, но тогда, в 90-е, это был светоч свободной журналистики. Летом 1993 года друзья и журналисты первого канала Останкина Олег Добродеев и Евгений Киселев решили создать полноценный новостной канал. Главная идея, что канал не должен зависеть от чиновников и при этом специализироваться на политике. Быть не подконтрольным, не подцензурным, не ангажированным, то есть свободным. Именно с этой идеей Добродеев и Киселев и отправились к олигарху Владимиру Гусинскому. Вы удивитесь, но у них получился по-настоящему независимый и самостоятельный канал, который профессионально делал свою работу. И при всем этом надо понимать, что НТВ тогда не был единственным независимым телеканалом. Были и ТВ6, и РЕН-ТВ. Но пройдет совсем немного лет, и российское телевидение будет зачищено от профессиональной журналистики. На смену ей уже в 2000-е годы придет Госпропаганда. Ну а теперь посмотрите, как развела жизнь этих отцов-основателей НТВ. Олег Добродеев теперь стал гендиректором пропутинского ВГТРК, а Евгений Киселев и вовсе уехал в Украину. Пожалуй, именно их судьба – это и есть ключ к пониманию трагедии новой России. Когда в ситуации невозможности говорить правду, люди, находящиеся в одинаковых стартовых позициях, делают принципиально разный выбор. Однако попытка этих двух, как и весьма плодотворные попытки их коллег, научили наше общество главному. Что свобода слова – это важная штука, и она реально может влиять на будущее страны. А иначе, из-за чего ее так боятся те, кто никак не желает России мирного, спокойного и достойного будущего? В 90-е мы не только попробовали, что такое свободные СМИ. В эти же годы стране дали понюхать и тестер свободной политики. Ну, правда, немножко, чтобы голова не закружилась. Ну и вот как это было. В 1991 году СССР распался, но Верховный Совет РФ все еще обладал значительной властью. Депутаты, избранные еще в Советском Союзе, ограничивали избранного президента Бориса Ельцина, который хотел править без оглядки на прошлое. Ну и Горан стремился поменять Конституцию. Дело тогда закончилось тем, что в сентябре 1993 года в стране начались уличные беспорядки, в которых погибло больше 150 человек. Ну а в первые дни октября по всем телеканалам показывали черные после обстрелов из танков стены Белого дома, где заседал Верховный Совет. Ельцин, первый президент свободной новой России, действовал по сути по советским лекалам, как диктатор-самодержец. По итогам черного октября съезд народных депутатов и Верховный Совет были ликвидированы, а вскоре народу предложили проголосовать за новую конституцию и выбрать в соответствии с нею парламент. Именно эту задачу и выполнили 58 миллионов россиян, пришедшие на выборы 12 декабря 1993 года. Тогда проголосовало больше половины от всех зарегистрированных избирателей. Ну и так в стране появились Государственная Дума и Совет Федерации. В то время состав Госдумы был по-настоящему яркий и разношерстный. И поначалу ее работа шла почти без всякого регулирования. Не было даже регламента. От того народные избранники не только могли подраться, но и позволяли себе другие необычные выходки Например, депутат Вячеслав Марычев часто появлялся и вовсе на важных заседаниях в необычных костюмах Например, в телогрейке и ушанке, косоворотке и даже с накладной женской грудью Благодаря чему его и прозвали актер Госдумы Но кроме шуток Дума тогда была реальным органом власти, отражающим реальные интересы населения России. Например, в историческом втором созыве 95-99 годов большинство кресел, то есть 30%, занимали коммунисты, которые в те годы отнюдь не дудели с президентом в одну дуду, а жестко оппонировали Ельцину. А либеральное яблоко, которое представляло в те годы Мощную политическую силу в той думе имело 10% кресел. Примерно столько же, сколько, например, имеют сегодня эксцентричные депутаты от ЛДПР, вечные любимицы избирателей из глубины России. Вот вам один только факт, чтобы почувствовать, насколько самостоятельной была в те годы Госдума. За утверждение Путина на посту премьера в 99 году проголосовал лишь 51% депутатов. Всего 51%. Пройдет совсем немного лет, и эта вольница со свободно избираемым законодательным и представительным органом власти тоже прекратится. Но как же получилось, что наша едва освободившаяся из коммунистической диктатуры страна, да, нищая, да, голодная, да, изориентированная, но осознавшая свое достоинство, добровольно снова впряглась в новую тоталитарную историю. Как случилось, что страну в итоге мы потеряли? Ну, очень просто. Тут элементарная математика плюс психология. Смотрите сами. Сегодня самое многочисленное поколение в нашей стране – это мы с вами, условные миллениалы. Мы уже взрослые, осознанные, хотя и имеющие лишь умозрительную, весьма условную возможность влиять на события в стране. В 90-е нас тоже было много, но политически активными в те годы были другие поколения. Генерация наших родителей и дедов с бабками. Это люди с другим, тяжелейшим и просто трагическим опытом. И это не их вина, что они не умели распорядиться той свободой, которая свалилась, обрушилась на них в 90-е годы. Они просто не знали ей цены. Им никто не рассказал, как можно воспользоваться, чтобы кардинально перекроить свою жизнь и сделать ее лучше. У них не было загранпаспортов, чтобы посмотреть, как у других. У них не было интернета, чтобы понять, что у нас что-то не так. Да и страшно им, конечно, тоже было. И страшно до сих пор от того, как быстро меняется этот мир и какими непохожими на них становятся их дети и особенно внуки. Какое место в нем отведено тем, кто построил весь послевоенный мир. Признаюсь, я сейчас обобщаю вполне осознанно, хотя среди поколения наших отцов и дедов совсем немало современно мыслящих и прогрессивных людей. И большое им за это уважение. Но тем не менее, именно их более зашоренные современники занимают сейчас большую часть ключевых позиций в государстве и обществе. Ну а мы с вами в другой ситуации. Мы с вами понимаем, что надо менять и как это надо делать. Нас много. Гораздо больше, чем те кто верит, что власть кремлевских старцев – это благо. и нужно ли нам повторение 90-х, чтобы наконец воспользоваться уроками внезапно обретенной свободы? Думаю, что не нужно. Мы справимся. И подарим нашим родителям ту прекрасную страну, которую у них не получилось построить. И научим своих детей, как самим выбирать будущее для себя и для своей страны. Продолжение следует.